0: La Mañana
1: acaban de hacer una tremenda que denuncia es que... que era humo. Se manejan con un nivel de impunidad, como el punto es indignar. Entonces, todo vale con tal de que es un escándalo. Todo es un disparate de una magnitud y un cali calibre que, la verdad, que después de cosas como esta tendrían que tener un poco de esencia, Pero se no. pierde mucho tiempo. A ver, primero que la vacuna que se había conseguido era el veneno, la peor del mundo, vacuna de la B, de segunda para los giles, y después terminó siendo una de las de mayor eficacia de las que hay. Pero entonces, como no era veneno y ya venía la vacuna, bueno, que venían pocas. Después claro. que venían, pero no de la marca que ellos quieren. Después que no venían de la marca que sí, ellos es quieren... es Claro, basta, basta, terminamos. decís... Ya a esta altura el cuento de la buena pipa. Yo, eh, pero ¿qué pasa? Cuando uno trata de hablar con, con un sistema de comunicaciones, que es lo que armó el macrismo, la verdad la primera pregunta es: ¿la vacuna Pfizer? ¿Por qué no la traen? ¿Por qué, por qué la coima? Qué? Entonces, vos no podés decir, miren, eso es una pavada. Porque los que le dan entidad, claro. eh, es ese es el sistema. Después también, el lofer en parte era eso, ¿eh? una acusación ridícula. De hecho, intentaron hacer lofer con esto. Una denuncia judicial.
0: La mañana. Buen día, amigos. Qué gusto saludarlos, ponernos en marcha con un día espléndido como el que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Sol que no está pleno porque hay algunas nubes bajas que impiden que llegue a dorar completamente los edificios, la parte superior, que es lo que nosotros vemos de los edificios de la zona de la ciudad donde vivimos. Estamos haciendo, como siempre, el programa, en el caso de quien les habla, desde mi casa, con el resto del equipo, en lo que llamamos la burbuja, de la calle Venezuela, donde está el estudio de la eh, AM750. Aquí nos ponemos en marcha con Axel Kisilov hablando el otro día, muy bien y con simpatía, en el programa Sobredosis de TV. Estuvo muy bien. Porque hay que ubicarse en la característica del programa. No se puede estar demasiado serio y solemne y trascendente. Porque es sábado a la noche y la gente también quiere ver el programa para desenchufarse. En realidad hay en Sobredosis de TV programa imprescindible. Hay un dejo de humor permanente porque uno, viendo una cosa tan seria como la infamia de los medios, por ejemplo, también se ríe. O por lo menos sonríe con una especie de melancolía a dónde hemos ido a parar. Y love jugó muy bien ese clima que imponen los conductores, magnífico por supuesto, de sobredosis de televisión. Y el programa transcurrió seguramente con gran éxito, no lo sé, no tengo números, pero tiene que haberlo visto muchísima gente. El cierre de lo que les quiero contar va a ser también con un tramo de sobredosis de televisión fundado en una de las tantas mentiras, eso que mencionaba Axel Kisilov recién en el comienzo. Pero yo voy a tomar la nota de Patricia China como base, en Página 12, de lo que quiero contar. Ya se vacunó con una dosis casi el 30% de la población en la Argentina, 13 millones de personas, y con el arribo de casi un millón de dosis, hoy, 934 mil se va a llegar a la cifra de casi 20 millones de vacunas. Es una dimensión que impacta, es histórico. Y viene a desenredar, dosis tras dosis, eh, dosis, las dudas enredadas en telarañas de desinformación. Hay alguien que dice en la nota de Patricia, emociona porque es un proceso de esperanza, porque la gente viene con esperanza a vacunarse, pero asustada. Esto lo cuenta una chica vacunadora de Tecnópolis que se llama Romina Luengo. Pero se van contentos porque les explicamos todo, y eso los tranquiliza como gesto colectivo el proceso de vacunación. Evidencia un cambio respecto a cómo empezó todo. Y ahí está la época. Evoluciona hacia una salida a esta crisis. Es decir, hay en estos momentos una luz al final del túnel. Esto sostienen muchísimas personas encargadas de llevarlo adelante. Vacunadores, vacunadoras cuentan que ser parte es un privilegio. Yo defiendo la vacuna con mi vida, dice una de ellas en la nota. Paula Prieto se llama. Eh, nos empodera como sociedad. Es que si nos vacunamos todos, acabamos con la pandemia y la vacuna será una más del calendario. Y vamos a poder juntarnos, abrazarnos y viajar. Todo lo que hoy nos reclaman algunas personas. Romina es enfermera egresada de la Universidad de José C. Paz. Lo importante es la conexión con las personas, despejar las dudas y desarmar el miedo con el que muchas de ellas llegan. Entonces, estas cuatro vacunadoras, alejadas de la animosidad de la famosa grieta política, de los manejos mediáticos, etc., transitan un camino en el que se sienten orgullosas y emocionadas con decisión, con compromiso y convicción. Hay que protegerse de esta tragedia, dice Mariela, otra de las chicas que vacuna en el centro de rehabilitación anexo al hospital Milstein, en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, este es el salvoconducto a una normalidad que ya no será la misma, un amparo contra la letalidad del virus. Esto lo dicen ...quienes vacunan, que son enfermeras, quinesiólogos, promotores de salud... ...y en ellos lo que uno encuentra es la emoción de una sociedad... ...que cuenta ya con más de 16 millones de dosis aplicadas... ...es un operativo con mucha gente detrás... ...desde administrativos al piloto de avión que trae la dosis... ...hoy están llegando con 934 mil más... ...nosotros somos la cara visible... Porque estamos en contacto con la gente, dicen ellas, y hacemos la aplicación. Pero el esfuerzo es de todos. Palabras de Judith González, también licenciada en enfermería, y lo dice en su puesto de la rural. Paola Prieto es una joven de la Universidad Jaureche, con 23 años, está como vacunadora, y dice: Esta vacuna lleva todo un protocolo. Hay. Tres pasos, un triage, una especie de perfil de salud, así se denomina la instancia de consulta previa a la aplicación. Un lugar de prevacunación la vacunación y el lugar de espera de la reacción. La aplicación lleva pocos minutos, pero la atención puede tardar un poco más, según las personas ese, que se determina esto, cómo reaccionan en una primera instancia. Y se pueden identificar comportamientos, estados de ánimo y las dudas que les plantean hay rangos etarios en los cuales las diferencias en la reacción se pueden ver, los mayores están agradecidos, los más jóvenes son más reticentes, están menos concientizados, esto lo dicen las vacunadoras con los mayores, marzo fue un festival de fotos, cuentan ellas. Para para muchos, la vacunación era la primera salida desde el inicio de la pandemia, es decir, desde marzo del 2020 hasta el día que se vacunaron, en marzo ahora, no habían salido un año dentro de la casa. Los agradecimientos que reciben las chicas y los muchachos que vacunan forman parte del historial que construye esta nueva trama de sentidos en torno a la situación epidemiológica. Mariela Fernando, Fernando en realidad, atiende 30, 40 personas por día en su turno matinal de seis horas, y esa misma cuenta, es una tarea novedosa. En mis 35 años de profesión, esto es algo muy nuevo. A veces demoro hablando con ellos, porque me contacto desde lo humano. Ella es gerontóloga y le gusta escuchar. Algunos preguntan todo, otros nada, otros lloran. Son las reacciones que se tienen frente a la, a la vacuna. Las lágrimas surgen fácilmente en los vacunatorios. Por la emocionalidad del momento... Debe ser también lo mucho contenido que tenemos dentro de nosotros. En muchos casos se llora por pérdidas, por fallecimientos en la familia, por casos de COVID, personas que murieron porque por lo menos no pudieron llegar al alivio eh, que significa la vacuna. Una señora cuenta a la vacunadora que el día anterior había muerto su hija de 25 años por COVID y otra señora de 65 llegó con la hija y al entrar le avisan que murió su esposo por COVID. Son casos extremos, pero muestran el nivel de la tragedia dentro de la que estamos metidos. Paola es una chica vacunadora de la Universidad de Quilmes, está en la posta de la Universidad de Quilmes. Y para ella el proceso demuestra que para algunas cosas se llegó tarde, porque perdimos vidas, pero para la humanidad fue rápido. Sería ingrato de mi parte negarlo. Y se emociona al recordar a una chica que llegó temblando, personal de salud. La llevé afuera, necesitaba llorar y me decía que no merecía vacunarse. Tomando la vacuna como algo que ojalá lo pudiéramos tener todos al mismo tiempo. Les estoy leyendo distintos tramos de una nota excelente de Patricia China en Página 12 que para mí marca lo más importante del fin de semana. Las reacciones, las emociones de quienes se van a vacunar, de quienes emprenden un nuevo camino, de quienes cuando sienten el pinchazo piensan en el primer abrazo que van a dar. Las personas que creen que la vacuna, y por suerte son la mayoría, es la única salvación, el único camino que podemos recorrer. El otro es el de cuidarnos, de quedarnos en nuestra casa. Y ya basta, dicen algunos, si está la vacuna ya podemos salir, y es lo que está sucediendo en la República Argentina. Un número altísimo, la tercera parte de la población ya está vacunada. Yo insisto en este aspecto, en el comienzo del programa, y me gustó mucho leer la nota, aparte de la nota de Patricia, porque me parece que tenemos como balance del fin de semana que jugar a favor de los aspectos positivos que se están ofreciendo en la Argentina en la lucha contra la pandemia. Así que lo que decía Kicillof es verdad, dolorosa verdad, juegan a muerte para mentir, para envenenarnos, para enloquecernos, pero la realidad, por suerte, es muy distinta a lo que pinta esto que vamos a escuchar. El sábado, uno va a la tapa de la Nación y se encuentra con que Kicillof compra una vacuna que no está habilitada. ¡Sas! Caramba, 10 millones de vacunas no habilitadas. Bueno, ¿es verdad? ¿Es una fake, como siempre? ¿Es una mentira de la embustería oficial de la Nación?
1: La verdad es que no. Estamos muy lejos de esa compra de 15 millones. Efectivamente, dieron una vacuna que no estaba aprobada. Obviamente, la vacuna tiene que ser aprobada por el AMAT. Seguramente lo será, pero no está aprobada todavía.
0: ¿Van a comprar ustedes una vacuna que no está habilitada, como dice el Diario de la Nación?
1: Lo planteó el propio gobernador cuando hizo el anuncio, que el primero de los pasos condicionantes para que se realice la compra es que se apruebe por ANMAT, pero ya están todos los papeles presentados. Lo importante es que si la aprobación del ANMAT sucediera, supongamos, en esta semana, si nosotros iniciáramos la negociación posteriormente a esto, probablemente no lleguemos en el año a poder tener vacunas. Por eso todas las negociaciones pasó con AstraZeneca, pasó con Pfizer, pasó con, con Sputnik, con Sinopharm, con cualquier negociación, comienza mucho antes de que se termine de aprobar el Admat. Yo creo que van a llover vacunas, creo que van a llover vacunas y creo que es tarde, lamentablemente, que esta, esta lluvia de vacunas tendría que haber ocurrido hace ocho meses. Mm. Maravilla, hace ocho meses el gobierno <ríe> tenía que empezar a vacunar cuando ninguna de las vacunas eh, había concluido no, la fase no, no, 3. No... Por ejemplo, la Pfizer, 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 eh, terminó eh, la fase 3 en noviembre, con lo cual un mes antes había que empezar a, a... A, a vacunar. Esta lluvia de vacunas tendría que haber ocurrido hace ocho meses. Mm. Sí, bueno, dentro ¿no? de todo eso que estás diciendo, igual la buena noticia es que se va a producir la vacuna acá. Sí, eso se, es se va a producir, pero lentamente se va a envasar acá. También se subestima que Argentina, digamos, ahora haga el full and finish y el llenado de la vacuna Sputnik como si fuera algo que lo pueda hacer cualquier país o que es muy sencillo. ¿no?
0: Solamente 15 países fabrican vacunas. Pero Clarín dice que el laboratorio de Pilar es una envasadora, envasa y nada más.
1: Si te dicen, vamos a producir la vacuna, porque te dicen, la, la palabra era vamos a producir la pues sí, llegaron a la vacuna, tenemos la fórmula. Sí. Fraccionar. Claro, sí. sí. no es lo mismo que producir. Igual, doctor, te podemos preguntar no. sobre eso, ¿no? El ¿te, científico te, te, es él. La verdad ¿Es que correcto decirle producción de la vacuna? Es correcto. Ah. Es correcto. ¿Correcto decirle producción de la vacuna? Es correcto. Ah. Vamos a hacer 500.000 dosis por semana desde esta semana, si Dios quiere, y podemos llegar a, a fabricar 5 millones de dosis por mes. Fraccionar. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, no es lo mismo que Igual, puedo Esta decir, es una parte de, de
0: lo que, es que se vivía en Sobre de Dosis de TV, dosis el, de TV dosis el sábado a la, la, de la, la noche, con la negra Bernaz y Juan Di Natale, que naturalmente están sobrados en calidad para llevar adelante el programa. El material es extraordinario. Yo creo que es muy difícil los lunes hablar de política si uno no tiene esa síntesis formidable del comportamiento de los políticos y del periodismo. Con esa base uno puede hablar con una cierta propiedad. De otra manera es muy difícil. Y lo que tiene ahí concentrado ese programa de televisión es que no se puede discutir el comportamiento de cada cual. Está evidenciado es algo que no eh, puede objetarse de ninguna manera y entonces también es muy útil a la construcción política y como decía tiene un poquito una una cierta clave de humor y eso es también eh, muy valioso para que pueda transcurrir un programa un sábado a la noche cuando uno quiere también darse ciertos alivios bueno la mezcla de alivios porque hay una sonrisa con conocimiento político, porque hay una verdad en el trasfondo, es muy importante. Y lo que ustedes han escuchado es una tra un tramo del programa en el cual estaban perfilando todas las mentiras, todas las tonterías, todas las absurdidades cometidas la semana anterior en el mundo del periodismo y de la política. Pero atención, que hoy, hoy juega la Argentina. Está muy bien todo.